0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はざんマネー西山孝志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。えまずは大引けの日経平均株価です。今日は六円九十九銭高い一万六千九百六十五円七十六銭となりました。西山さん今日 SQB 算出日だったんですけれどもね。なんか今日あ
3: たりが高値になるんじゃないかという噂もちらほら出てたんですけど。はい。まあ二百日移動平均一回抜いた後ですね。はい。どうも上値が重いなという感じなんですね。ちょっとまあ、あのまた二十一日待ちという感じになっちゃってる、はい、ということですね
2: 。はい、えー。高いところでまあ一万七千二十九円まで今日は上昇するところがありました。そして為替の動きも確認していきましょう。ドル円です。この時間百二円のマル八、まあ九、えー、あたりの動きとなって。います。皆さん、こちらも上値重い引き続きといった感じででしょうか
1: そうかそすね、まああのうん、104円台もっていうのは直近見えてたんですけど、はい、結局、またアメリカの指標が悪かったというようなこともあったりあるいはちょっと日銀絡みのネタに振らされたりというところなんですが、はい、ただ、そうは言ってもまだレンジ。といいう言い方になるかなというふうに思いますね<笑>、はい
2: 、マーケットについてはこの後も西山さんと日嘉さんにたっぷりと解説をしていただきます<笑>そして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースカイマネースクエアジャパンの提供でお送りします。来週金曜夜更新。すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください t v e y トゥデイズマーケットです。まずは、今日のマーケットを改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、3日ぶり反発となりました。終値、ね、6円99銭高い、16,965 円76銭となりました。トピックス、こちらはマイナスです。2.09 ポイントのマイナス、1343.86 でした。東証一部の売買高、概算で17億 6,469 万株、値上がり銘柄数が739対して値下がりが1082変わらず153銘柄となっています今日は日経平均株価小幅ながら3日ぶりの反発となりました。円相場の下落ですとか、原油先物相場の上昇などを受けまして、投資家心理一部改善したとみられています。また日銀による株価指数連動型上場投資信託 ETF 外の思惑も支えになったようです。ただ1万7000円近辺では利益確定を目的とした売りも目立ちました。さらに北朝鮮の核実験が伝わりますと、地政額リスクを意識した売りで下げに転じる場面もありました今日お昼ですが日銀の黒田総裁と安倍総理が会談したということなんですがこちらは特に大きな材料とはならなかったようですそして業種別の騰落率見ていきましょう今日は33の業種のうち上昇したのが20業種ありました20業種上昇となっています上げ幅大きかったのが海運そして金え、変の工業空運です。え、海運なんですが、今日は 3% 以上の上昇となっております。え、バルチック海運数ですが、6日続進となりまして、792となっています。2015年10月以来の高水準ということです。え、今日は、え、業種別で海運株が、え、値上がり率のトップとなっています。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが、食料、水産、上情報通信建設などとということです一方で今日新高値となった銘柄は32銘柄ありました。新高値銘柄32銘柄。昭和電工や日立火星など32銘柄新高値となっています。えー、新安値となった銘柄は今日は3銘柄です。えー、米田コーヒーなど、米田など、えー、3銘柄、えー、新安値を更新する動きとなっています。続いて、えー、売買代金、東証一部の売買代金ランキング、えー、です。トップが任天堂となりました。2位がトヨタです。3位にソフトバンクグループ、以下三菱 UFJ ファーストリテイリングと続きました。一方で、売買高のランキングも確認しますえ。こちらはトップがみずほです。2位に三菱 UFJ、3位が神戸港、4位、えー、優先、そして5位が東芝となっています。えそして続いて、為替の動きも確認しておきたいと思います、えー。改めて為替です。ドル円、この時間が102円の1214です。えそしてユーロ円が115円の2127。えユーロドルについては 1.128386 での動きとなっていますえではマーケットのポイントについては日賀さんからですお願いいたしますは
1: いまあ最初にでも今しがた大笹さんからの今日の日経の出来高、はい、売買高と売買代金聞くと今日本当メジャー sq なのなっていうようなねそんな感じの低調な、はい、マーケットだったかなというふうに思
2: 静かな1日ですよね
1: まあ、それというのも、多分やはりもう二21日先ほど西山さんも言ってましたけ二21から22にかけての動きを。っていうようなところがですね、まあ、あの、皆さん確認してからというような、そんな感じになっているのかなというふうに思うわけですが、えー、簡単にまず今週おさらいをしてみますと、えー、9月の5日ですね、ここはレイバーデーでニューヨーク市場が休場。まあ、西山さんが休場明け、ちょっとその時の ISM の非製造業とか、このあたりは要注意かもしれないというようなお話してましたけど、やはり ISM の非製造業、今一つというような形。さらには、あのー、まあ、FRB がですが、ね、注視しているというふうに言われている、労働市場情勢指数ですね、LMCI、こちらもです、ね、前回プラスにちょっとなったかなと、6ヶ月ぶりだったと思いますけど、プラスになったかと思ったら、また今回マイナスと、またこういうに対するです、ね、懸念というのが広がって、やはり利上げってまだまだ先なんじゃないのというような動きからです、ね、まあ、104から102というような水準まで,です、ね、まあ、為替はちょっと円高に触れてはいるんですけれども。まあそれ以外でっていうことになると、やはり今週は要人発言だったのかなという気もしますね。はい、まああの雇用統計あの数字を受けて、まずサンフランシスコ連銀のウィリアムさんなんかも、穏やかな早期利上げが合理的なんじゃないのみたいな発言があって、まあ、こ,ここのところ、このウィリアムさんも、タカ派的な感じにはなってきてるんで、どうかなというふうに思ったまあ、相変わらず、ちょっとその辺も、9月も12月も、まあ、それは経済データ次第と言いながらもです、ね、におわせる発言だったかなと。で、一方ですね、まあ、目立ったのがその後えー、日本サイドですよね、黒田総裁も、まあ、はい、えーえー、緩和縮小の議論をするわけじゃないんだと、はい、今回の総括的検証の意味合いはですねで、えー、相変わらずマイナス金利の深掘り、量の拡大も十分可能性があるよというようなことを言ってたんですが、ただ、えー、とやはりです、ね、ちょっと、えー、金融機関の収益、保険年金の運用利回り低下など、政策のコストというような言い方をしたのは、これまでのところとはちょっと。えー、流れ変わってきたかなと、ジャクソン・ホールの時の発言ともまた変わってきたので、やはりちょっとですね、あのー、今度のえ政策会合ですね、もしかしたら何もないっていうのも考えておかなければいけないのかなと、個人的には思う部分、それから、同じく日銀の副総裁、なかったんですかね。はいはいマイナス金利が金融機関に与える影響、日本は相対的に大きいんだというようなことを言ってるんですけど、うんうん、一方で金融機関の収益の影響を考えれば、マイナス金利の深掘りはできないという一律の考えは取り。取り得ないいと
2: ど,どういう意味でですかねで本当で
1: すよ、ね<笑>はい、でやはり同じくあの黒田さんと一緒で政策検証というのは緩和縮小方向の議論をするというわけではないんだけれども、はい、ただその枠組みの修正が必要かどうかそういった部分は話し合いが必要かもしれないねというようなところ、はい、で浜田内閣参与ですか、はい、FOMC 決定前の追加緩和は控えるべきだ門馬、はい、前日銀理事9月緩和なしが論理的な帰結というふうなことで、うん、ちょっとですねまあここにに来てなんかこう、今度の日銀金融政策決定会合、何もないというような形、あるいはやってもちょっと小幅なものみたいな感じのあれで、少しそれを市場に今、織り込ませようとしてるような雰囲気、うんうんうん、そんなのがですねまああの見て取れるというか、感じられるようななんか発言が相次いでるなと。で一方で、どうなんですかね、まああのー、アメリカサイドの方にしても、ですねやっぱりちょっと、日銀はな,ない方向、でアメリカサイドはやっぱりやってきてもおかしくない、やっぱあれだけフィッシャーがなんか前面に出てきたのっていうのが、どうもここのとこ気になるなと、でまあトランプさんがまた優勢で盛り返してきたっていうのも、ですねある意味、そういった意味では早めにちょっと手を打ってくる必要がある。じゃないのかなと思わせるようなちょっと材料も出てきてるんでまあちょっとやはり市場いまだにですね9月の利上げ、えー、アメリカは 21% ぐらいかな9月はで12月が 55% ぐらいなんでそれほど変わってはいないんですけどちょっとこれからはやはり、えー、要人発言に気をつけなければいけないかなと、そんな今、時間帯に入っているような気がしてなりません
2: 、はいえー、では、西山さんにお話を伺っていきましょう、はいまあ昨日は ECB もありましたので、その話も聞いていきたいと思うんですが、はい、まずはアメリカから、まあ、今、比嘉さんからもお話があったように、まあ、フィッシャーさんが前に出てきたということは、9月に利上げをやってもおかしくないかもしれないよということありましたけど、はい、ただ、その ISM の数
3: 字、悪かったですよね。媒体ですね、まあ、9月利上げはほぼなくなったというような言い方をしてるんですけど、はい、ここのところの比嘉、まあ、さん言われるように、まあ、実質、まあ、FRB 議長のスタンレン・フィッシャーが、ねうんまあ、すごく、えー、っと乗り気だと、はい、でまたあのブラックアウト期間に入ってるんですけど、まだですあ、ま、だかアメリカは来週の火曜日以降か,か、うんはい、なんかここに来てね、そのまあ、ただその、FOMC 前に。連銀のですね総裁のあれが、今後も続くんですね、えー、また誰だ,だっけ、えー、出てくるんですけど、ちょっと。ちょっと異様なんですね。で、出てきてもですね、えー、利上げの意欲をみんなが語ってると。うん、もう利上げしないという発言がないんですね。で、まあ、日本の方もそうなんですね。えー、一応、まあ、やることはもうあんまりできないんだけど、えー、緩和の旗は決しておろ、おろさないと。うん、で、まあ、木スさんとか佐藤さんとか、あの、緩和に反対してる人は出てきてないと。今のところもう、あの、で、ドラギも一応追加緩和への意欲は見せてるんです。で、それは、まああのー、結局、今、アメリカの利上げが失敗して、うん、BOJ も ECB も何もしないということになるとです、ねはい、これちょっと金融危機の可能性が出てくるんですね、だからとにかくどこかが保管しなきゃいけないと、まあ、ここのところの株の堅調は、まあ B、あの BOE、イギリスの方が緩和に動いたという面も大きかったんですけど、まあ、次はどこをやるんだと、でまあ、早い話がです、ね、アメリカとしてはとにかく金利上げたいと、うん、もう無理に上げたいと。いうことなんですね。だから、経済指標をうんぬん言ってると、もしかしたら我々は間違うかもわかんないと。うん、というのは、まあ、去年の12月に、イエレンは、まあ、えー、FRB 議長始まって以来、ISM50 以下で利上げした人って言われてるわけですから、はい、今度だって、まあ、えー、やるかもわかんないと。いうことでですね。まあ、ちょっとマーケットの方を実際にまあ21日が来てみないと分かんないなと、うんはい、いうことなんですね
2: 。はいまあ、ただ、スケジュール的には11月に大統領選がありますよね。まあ、利上げしたいという気持ちはあったとしても、その利上げによって株価が下がっちゃうと、これ、大きな影響もあると思うんですけど
3: だからまあ株の場合はね、まあ、どっちにしろ、あのー、今、アメリカ、利上げに行った方が、うん、逆に景気がいいんだという感じで織り込まそうとしてるわけですよ。で、まあ、昨日、まあ、あの、多分そのアメリカががっかりしたと、まあ、ECB がやってくれたらですね、また、あの、金余り相場が延命しまして、うんうんうん、で、まあ、日銀もついでにやってくれたらですね、まあ、そういう環境になるんですけど、まあ、それがちょっと今のところですね、ECB も、えー、BOJ もですね、ちょ、ちょっともう買う国債がなくなっちゃったんで、はいうん、まあ何ができるのかという検証に入っていると。うん、ただ、その、口が裂けても追加緩和への意欲というかですね、その旗は、まあ下ろさないという形になってるんですね、うんうんうん。だから、えー、っと、この8月ですか、アメリカの企業がみんな記載しとるんですね、はい、でかいとこが。マイクロソフトとかコカ・コーラ。これは十分もう12月までは、まあ、なんだかんだだか言っても利上げがあるんだと、だから今後の経済指標がどうこうじゃなくて、ですね、うん、年内1回はやると、でまあ、果たして2回なんていう声も一時期あったんですけど、うんまあ、2回かどうか分かりませんけど、9月にとにかくやってくるのかどうか、まあ、ここのところがまあ大きなまあ相場の分かれ目になるんじゃないかなという気がするんですけどね
2: 。うん、あの日賀さん昨はは ECB、まあ、政策は、えー、背負きとということになりましたが、えードラギさんは資産買い入れプログラムの変更の可能性について意見取りまとめをするよなんていうコメントを結局、だからそ
1: こが今度はまた次回の追加緩和、なんらかのを出してくるんだろうというようなあの発想にはなってるみたいですけど、うん、結局でもやれるの、先ほど西山さんおっしゃってましたけど、はい、もうやれる手っ,ってやっぱ ECB も限られてる、例えば個別債券のじゃあ、購入上限を引き上げたりするのと。いうののととかあとはその国債購入に関するキャピタルキーの導入の撤廃をするとか、あるいはえ国債購入の最低利回り、今はデポジット金利なんで、マイナス 0.4 って決まって、それ以下のものはだめなんだけど、ここをまた撤廃してくる、やっぱりもうそ
2: 、かなりもうやれる
1: 手っていうのはもう目に見えてるというようなところもあるし、またそれぞれの国で、それぞれの状況っていうのが異なるんで、それをまた。あの ECB 取りまとめるのも結構難儀な作業になるのかなというところで一旦ですね、うんはい、ちょっと引き伸ばした感があるんじゃないかなという気がするんですけどね
2: 。はい本当に西山さんその追加緩和という旗を下ろすことはできない苦しさっていうのがなんか伝わってくる感じがしますね。もう元気は露呈し
3: てるんですけどかといってやめるっつったらそれは金融市場暴落しちゃいますから。はい、で,、うん、で今とにかく上げてる理由が金余りだけですからね、もうジャブジャブの行き場のない金が、まあ、例えば5ドルとかニュージーランドの県庁見てもね、まあ、少しでも金利があったら買わざるを得ないと、株の配当利回りの方が国債持ってるより高いと、そういう相場なんですね。だから、そのバブルが延命するのか延命しないのか、私は別にバブルになろうがなるいがですね、そんなことはどうでもよくて、その賞味期限を見ながら収益を取っていくということを考えているんですけど、ただまあ、あのー、私、個人的に言いますとね、まあ、9月は利上げが、うんまあ、FRB、無理やりしようと思ってるんですけど、まあ、歴史的に見て、まあ、先週の放送でも言いましたように、株が一番下がる月だと、うん、で、まあ、株のボラテリティも一番上がる月だとで、そんな中でもし利上げして株安になったら、これはのトランプが優勢になるんですね、現職の大統領の,あのなんだっけ、民主党の時に<笑>株が下がるのはよくないと、だから見送るんじゃないかって言われてるんですけど、株が落ちなかったら、まあ、あの今からですよ、まあ、やっちゃう可能性もあるんですよね、だから、まあ、ちょっとまあいずれにしても、9月21日の日銀と FRB、今もう中央銀行が相場の値付けしてる相場ですから。うんまあ、そこを通過しないとです、ねえー、いけないと、ただ、まあ、あ昨日の ECB 見てても、今度の日銀の議論見ててもね、えー、どっちにしたってです、ねあの、限界が出てきて、うん、もうあの、まあ、これこく、えーこくうん、ビスですね、はいえーこうん、そっちのはもう、QE だとかね、マイナス金利はまあやめたほうがいいと。でまあ、ECB でもドイツをはじめ、要するにもう不健全だという人が増えてましてです、ね、まあ、だんだんやりにくくなってきてるということですね、は
2: い、本当にあの ECB の金融政策の限界が見えつつある中、ヨーロッパではその金融機関の危機なんかもちらほら聞こえてきてるわけで、イ
3: タリアなんか結構やば
2: そうですよね。ってなると、これ、EU にいるのが本当にいいのかどうなのかって、そんな話にもなってきて、ね、今ね、そのマ
3: ーケットで、オクトーバークラッシュっていうことが盛んに言われてて、はい、それはなんだっつって。たら、10月に欧州で金融危機が起こるんだと、うん、で、まあ、そのドイツ銀から三段出るから、みんなのストレステストに引っかかってるわけですから、で、まあ、イタリアの例の銀行の問題とかね、もうずっとくすぶってるわけですよ、はいで、それがマーケットは全く無視されて、今、中国とヨーロッパに関しては何の焦点も当たって<笑>ですよ、ね、えー、怖いぐらい。で、その中で今、絶好調でしとりがちになってるのは、EU 離脱。ブレグジットでですねイギリスが経済指標もいいし一人だけ調子いいと、でまあ、日本の,そのメディアの報道とかですねテレビとかまあ EU 離脱したとイギリスがこれは大変なこっちゃということで大騒ぎしてワイドショーまでやっとったわけですけど<笑>まあですね私、6月30日のレポートで書い,た書いたんですけど。まあ EU をそのイギリスが抜けていったことは、いい方向にイギリスにとってはですよ、進むと、これ、このラジオでも紹介してきたように、マーク・ファーバーとかは、ブレイクジットはまあイギリスにとっていいことだと、決してね、シティが崩壊するとかいうこともないし、大国より小国のほうが今の時代はうまくいくんだと。EU 離脱したってね、ノルウェーとかスイスはやってるじゃないかと、二国間協定で十分なんですね、だから、今、その長いものに巻かれろでくっついてると、えー、グローバリゼーションの今、巻き戻しが起きてますんで、えー、その流れにですね、えー、インボルブされる、取り込まれちゃうんですね、はい、こっちの方がやばいんだと、まあ言ってまして、まあ、これはもう、あのー、ラリー・ウィリアムズも同じこと言ってまして、EU 離脱後、イギリスはいい方向に、うんまあ、進むんだと。でね、結局今、なんでそんなことになっちゃったかちょっと、そのグローバリズムを否定する思想がですね、世界中で強まってると。要するに、持てる者と持たざる者の,の戦い、まあ、貧富の格差ですね、はい。これがですね、まあ、移民問題とつながっちゃって、はい、まあ、ヨーロッパ大変なことになってるということですね。うん、だから、ブレイクジットの結論っていうのは、まあ、30年ぶりの通貨安にポンドがなっちゃって、まあ、それによってね、まあ、韓国だってどこだって通貨危機が起こると、経済復活するんですよ、はいでまあ、日本みたいにその円安誘導しなくても、勝手にポンド安になっちゃったと、で今後のまあイギリスの方針をその新首相が決めるためにね、一応、量的緩和を打ち出してきた、はい、あの追加緩和を打ち出してきたということでですね、今、イギリスの株だとか、えー、あと、ポンドも売られてたんですけど、一旦売りが止まってるような形で、まあ、ちょっとイギリスがしとりがちになっちゃってると、まあ、世間で言わ,れ言われてることとです、ね、全く逆になってるということなんですね
2: 川さん、これ、イギリスの景気指標も見てみると、V 字回復してきてるみたいですね、いえいえ
3: 今日あの
1: 資料もです、ね、持ってきましたけど、はい、本当に、番組ホーム
3: ページに出てますよ今、
1: ねはい、GDP とです、ねはい、マークイットの PMI。A PMI 見ると決して悪くないですよね。もう50、はい、あの、先ほどアメリカは50割れだというような話しましたけど、54に近いところに来てますし、まあ、GDP もですね、これは前年比。で、えー、割とですね、今、やっぱり第三四半期は、イギリス自体もちょっと落ち込むだろうっていう予想にはなってるんですけど、じゃあそこで一気にマイナスに転じるかっていうと、マイナス成長に転じる感じではなさそうだし、今のこの状況が続けば、本当決してじゃあイギリス悪くなってるのって疑いたくなるような指標ばっかりなので、うんまあ、そうすると今度また追加緩和とかっていう話も。まあ、彼らもマイナス金利は多分持っていかないでしょうからね。そういう意味ではですね、うん、今ちょっとこのイギリスの部分っていうのはいい方向に、どちらかというと本当にいい方向に動いてるのかなっていう感じがしますね。だからね
3: 、ド円はンやまあ追加カ和ワーの観測は、昨日もまあ、その無回答とはいえ、次期その会合に向けて期待感は持たしてるわけですよ。で持たしても、ですね結局私、今週のレポートに書いたんですけど、ユーロドルの週足見ると、去年の5月から全くの横ばいで何にもいくらマイナス金利にしようが、えー、追加緩和しようが、ね、ユーロが下がらなくなってる。うんというようなことでですね、まあこれ、日本もそうなんですけど、日本はもうマネタリーベースのソロスチャートで見るとですね、もっと円安になってないとおかしいんですけど、どんどん円高になってですね、いくら金の量を増やそうがですね、実は円高になってるという苦しい中ですね、イギリスはそのブレイクジットがあったために、まあ、勝手に通貨安になってくれたということでですね、まあ、それはイギリスが意図してそういうことをやったとは思わないんですけど、まあ、結果的に1人がちになっているということですね
2: それが、まあ、マーケットというか、経済のあ、なんていうんですか、自然な流れっていうことですよね、うん
3: 、だから、結局、通貨安でねその、あのー、要するになんとか危機っていうのが起こると、韓国みたいに一時期、国が潰れるところまで追い込まれてね、うんはいはい、その後はサムソン電機から何か、ら通貨安でボロモろ出てたわけですよ。うんでサムソン電気は奇跡の経営って言われてです、ねはい、本屋に本が山積みになっていると<笑>で、私はね、はい、外人の投資家はばかじゃねえかと、ええ、通貨安で儲かってるだけじゃないかと、はい、韓国はで、ねうんね。で、今みたいに安倍さんがアベノミクスやって、近隣急防火政策で円安になってね、うん、ウォン高とかになっちゃうと、たちまちダメになっちゃうわけですよ、はい、中国も韓国も。だから単純ななロジックなんですね、うん、そんな難しいことは何もないってんでだからみんな通貨安にしたいんだけど、うん、あの相場では循環で動いてますんで一応3年間で,です、ね、5割高の円安やったわけですから、まあ、それがちょっとです、ね、もうアメリカのドル安政策これに遮られて、まあ、できなくなったというのは日本の今の今苦しさなんです
2: ね、はい、ここまではテレーズマーケットをお送りしました。
3: 杉村
0: 富夫 CD マガジンの定期購読をご存知ですか毎月の CD マガジンはもちろん、特典として、第1、第3水曜日には、杉村さん執筆のレター情報をお送りします。6ヶ月コースと1年コースの2種類をご用意、単品でお求めになるより断然お得です。お申し込み、お問い合わせは、電話 03-3595-4730、ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。全クラス in English 大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で全のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。トラリピーボップリピートトラップリピート,ト,ラップリピート僕の名前はトラリピートトラップリピート,ト,ラップリピートそれを略してトラリピ
2: さあこのコーナーは皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。ま、えー、まずはご紹介しますルビ本川さんからの質問です。西山さん、ここに3週間、米株の下落と、米ドルの上昇に関する警戒情報を出されていました。9月21日の FOMC までに、アメリカの金利は上がると思いまして、ユーロドルや OG ドルの売りを今か今かと待ち構えていますが、なかなかドル高になりません。このままアメリカの金利が上がらず、9月21日の FOMC でも、アメリカの金利を上げない場合、アメリカが金利を上げない場合は、さらにドルは下がるんでしょうか、えー、今後のドルの行方について教えてくださいといただいていま,す
3: 、はいえー、まずです、ねあの、私はです、ね、予測はするんですけど、テクニカルと合致しない限りポジションは取らないと、でこの人も待ち構えて取らないと、はい、で私は、まあ、ブログで毎日のように、まあ、チャートを掲載してるんですけど、えー、っとまずそのドルが上がるというのはです、ね、ドルインデックスのシーズナリーサイクルを見ると、今、上がるときなんですね。はいでまあ、ドル円で言うとえー、9月は前半円安、後半円高という流れになってるんです、うん、で私も待ってるんですけど、そういう流れを、はい、で私は今、何してるかというと、今日の番組ホームページに全部チャートが並んでるんですけど、はい、もうこれはまあ日経平均からユーロドルから、この,ドル,の、えー、ドル円、あとまあニュージーランドドル円とか、5ドル円も2体のチャートなんで、まあ、貼り付けてないんですけど。転転換売買ですねこの,あの3日の ADX のまあ反転を捉えた転換転売買というのをやってるんですけど、まあ、非常に調子よくてですね、で、やっと、今週に入ってニュージーランドドル円とか5ドル円に売りシグナルが転倒したと、はい、いうことなんですね。で、これに従って売ってると。で、ユーロなんかは、これ、この前、あの、この見ると、買いシグナルが点、点灯しまして、そこから今、ユーロはドーンと上がったと。うん、まあ、非常に調子がいいんですね。で、日経も、えー、買いシグナルが出て、わーっと上がってたんですけど、今週になって、売りシグナルが点灯してると。いう感じで、今、今、日経売りユーロ買い。で、ドール円も、売りシグナルが、まあ、今週出まして、売ってると。で、ニュージーランドは、ずっとでっかいトレンドというかですね、この転換点で、ものすごい値幅が出たんですけど、今今週からは売ってると。で、これはもう皆さんその必ず転換するちゅいうわけじゃなくて絶対当たる指標なんてこのように存在しませんから、えー、ダメだったらすぐストップで、えー、を置いてますんで撤退するという形なんですけど、あとはまあ、うん、そうですね、あのー、その下に、えー、5ドル円のフィルター付き、えー、逆張り売買これはストキャスティックス533というパラメーターを使ってやってるだけの売買ですけどもう5ドルはすでにあっ5ドル円ですねこれは売りシングナルが今点灯してまして、えー、これも売ってるということでですねでユーロ円も売ってるとでドル円も売ってると全て売りですねあと株の方はこれ FT100 とニューヨークダウとダックスのこのフィルター付き逆張り売買のシグナルと書いたチャートこれは、まあ、ストキャスティックスの、えーあ、ストキャスティックス533の、えー、フィルター付きの売買シグナルなんですけど、これはですね、FT100 が今のところ、えー、買いシグナルが点灯したまま、私はもうリグっちゃったんですけど、まだ上がりっぱなし、これかなり上がってますよね、うん、でニューヨークダウンも買いシグナルが出てまして、えー、これはそんなには上がってないんですけど、一応まだ、あのー、会社員のままと。でダックスも買いシグナルが出て、まあ、これ、順調に上がってるんですけどね、はい、もうこれを見たら分かるように、イギリスが一番調子いいと、この株価見ただけでも分かるんですね、ポンド安と追加緩和で上げてるということでですね、まあ、あの基本的には今、テクニカルが非常にうまくいってるんで、うん、もうそれにですね、従順に従ってるだけと。
2: 日嘉さん、ドル円の話で言えばジャクソン・ホールの後利上げ期待が高まって一気にドル高っていう方向であこれ、来たぞと思ったらある指標が発表されて今度は冷やされてドル安っていうことですが常にこう変わっていくので立ち位置確認しておかないといいけないですよね、
1: うん、あのー、実を言うとなぜドルがそんなに変われるか全く理由っていうのがちょっとねはっっきりしなかった市場がそんなに、はい、だから、じゃあ、指標がそ,それで今度、9月の利上げを織り込んでるとかっていうんだったら、話は別ですけど、うん、この間の雇用統計だって、結局、ロングウィークエンドを控えてのポジションの巻き戻しでしょうという話があったので、まあ、それで行っただけに過ぎなかったのかなぐらいの。材料しかかか逆に見つからなかったんで今、
3: ね、あのシカゴのドルのポジション見ると、い,のいやジャクソンホール以降も全然円買いポジションが減ってない、円は買われてる円買いはそうなんですけど、はい、ドルはほぼニュートラルです、ええ、でその中でその、ドル円に関して言えばね、その円買いがたまってるんで。うんショートカバーを狙ってですね、米系ファンドが、まあ、ブローカーがこれ言っとるんですよ。本当か嘘か知りませんけど、何回も仕掛けてるんだと。仕掛けるたびに分投げと。要するに、まあ、この前104円まで戻って、まあ、一旦うまくいきそうになったんですけど、まあ、とにかく分投げの連続と。ということで損失がかさんでると。で、それで米系ファンドが仕掛けるもんで、えー、それに付随してまたアルゴリズムが出てくるんですけど、単疑の。まあ、これも投げの連続ということになってるみたいですね。はいは
2: い続いての質問いきます。日銀の外債買い入れについて二ついただいているので続けてご紹介していきますね。まず、クロトンノーさんかなクロトンナンバーさんかな西山さん、日銀が外債を買えたの、買えるのだのという話が、参与や審議委員などから出ていますが、日銀による外債の購入、立派な実弾為替、介入行為ですよね日銀が為替し株式市場へ爆買い介入というヘリマネー号も異常な行為なのにこれ大丈夫なんでしょうかという。メールがまず1つ目、はい、そして名古屋さんからは、えー、先日日銀が外債の買い入れという噂が出たと思います安倍総理表面上でしょうか反対していますが政府サイドから見た場合これ何か得があるのでしょうかまた外債を買う場合ドル買いになるので円安方向に進むのは分かりますがドル債券を買う場合ドル高になるのでアメリカサイドから見ると疑問が出ますという質問いただいています、うん
3: 今のね、循環でいくと、一旦この前のあの99円までドル円は落ちて、えー、もうちょっと戻してもおかしくない、まあ、120円から墜落しとるわけですから、20円も。別に105円いったって、107円いったって、110円ぐらいまでは戻してもおかしくない時間帯なんです、実は。で、ドルを買うチャン、あのー、の買い方としては、そういうチャンスを狙って、先ほどの米景ファンドとか仕掛けてるんですけど、これがですね、私もまあ、ちょっと予想外にリバウンドしないなと思うくらいですね、はい、弱いんですねで。いずれにせよですね、あの、日銀はもう国債引き受けみたいになってるわけですけど、それをセカンダリーから買ってるっていう理由でですね、うん、まあ事実上の国債、はい、引き受けやっとるんですけど、財政ファイナンスですよ、はい。それをやってないと言ってる、まあ、方便と一緒でですね、介入が G20 から何から、まあ、とにかくアメリカですよ、アメリカがもう、その通貨安競争は許さんぞという中でやりにくいんで、大義名分っていうのはないんですね、実行レートから見たら、えまだまだ円安水準だと、でそこで介入はできないということで、今度は買う国債がなくなったのをいいことに、外債を買って<笑>そう、そういう名目ですね、自分のところで買う国債がないんで、外債を買ってで、円安誘導しようと。でまあ、私はこの番組でいつでも言ってますように、それは短期的には聞く可能性なんですよ、それでそ,のそんなことをやったらね、円安にわーっと言って、あれなんですけど、長期的には相場操縦、マニピュレーションっていうのはね、価格操作っていうのは必ず崩壊するんです、だからやらない方に、それやるから相場が動,くな動かなくなると、もう今週もね、証券会社の人はもう月曜日から昨日までぶつぶつ言ってるんですよ。いつまでこんな相場続くんですかと。で、日銀のその ETF 買いがあって、株式市場からお客がいなくなっちゃったと。で、為替も全然動かないと。一体いつ終わるんだと。いうことを、まあみんな言うわけですけど、相場に参加者にとってですね、一番最悪な事態というのは相場が動かないということなんですね。うん、売りでも買いでも儲からないじゃないですか。はい、だから、まあそんなことはやらない方がいいと。ただ浜田さんが言ってるのはね、この外債会にも。購入を持ちかけてるのは、もう今の量的緩和とか限界だと、もうあと1年で終わっちゃうわけですから、もう買う国債がもう何もなくなっちゃうで、どっちにしろその限界が見えてるんで、まあ開催どうかと、だけどまあ、そんなことをやってったらですね、もうキりがないなとそうです、ねえー、いうことですね
2: 。はいさあではここでセミナーのご案内です今月は東京そして10月は名古屋でということですね比さんはい
1: そうですね、まあ、今年も全国セミナープロジェクトをいろんなところ回らせていただいております、はいはいえー、9月3日は札幌の方にお邪魔しましたというところで、はいえー、今月もう1回なんですね9月22日、はいまあ、前回もお伝えした通りですねえー、ちょうどその日米のイベントが終わった後に、ね、ということなので、はいまあ、そういう意味では非常にタイムリーなえー時もうこれ以上ないタイミングでのですねセミナー開催かなと一応まあ CFD のセミナーとはいえどうしてもやはり今株のことを触れるにしろやはり為替にも触れざるを得ないというようなところもありますのでそのあたりのお話も聞けると思うのでぜひ参加いただきたいのと10月いきなりもう1日ですねここは名古屋の方にお邪魔しますのでぜひぜひ皆さんにですねご参加いただきたいなというふうに思ってます
2: はい。えー、9月22日祝日です会場場所はソラシティカンファレンスセンターソラシティホールでの開催ですそして名古屋は10月1日土曜日ですオフィスパーク名益プレミアホールえー、オフィスパーク名駅プレミアホールでの開催となります。えー、詳細なんですが番組ホームページに、えー、アップしておりますので、えー、ご覧いただきましてぜひ皆様ご応募いただきますようお願いいたします。たくさんのご応募お待ちしています。ここまではトラリピボックスをお送りしました。山本ででですすすす大橋川マーケットトレンドは私たち3人がお送りします
0: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜6時。トコムスクエアから公開生放送。競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841。0180 99-3841。西日本の第二放送は 0180-99-3842。0180 99-3842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
2: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。
2: さあこのコーナーでは西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマ、えー、日銀執行部内の日銀執行部内の不協和音ということです
3: 。はい。まあなんかいろいろ今度の総括的検証で、まあ産経新聞がずっとまあ黒田さんのインタビューから何からこういう記事を日銀ウォッチャーみたいになっちゃってですね。な、ね、んなんでしょう、ね、まああの出してるんですけど。うん私はね、もう、はい、あのー、言ってますよね、日銀も ECB も、まあ、あ追加緩和のね、まあ、限界が露呈してるんだと。で、その中でね、まあ、新聞社の人からいろんな社に誰に聞いてもですね、その、黒田さんが今度緩和やるとしたら、21日に、マイナス金利幅の拡大だっちゅうわけですよ。だから、マーケットはブーイングになってるんですね。はい、それもやらないでくれと、銀行の収益落ちるし、株は下がるし、円高になるしと。だけど、まあ、結局、黒田さんとしては買う国債がないと、もう量的緩和はあと1年でもう限界が来ちゃうんで、このままのスケジュールで行くと。もう、あの、やめたいんで、マイナス金利の深掘りの方をやりたいと。ただですね、まあ、あの、結局何が言いたいかというと、今の現行の政策の枠組みではですね、もうやっても効果が得られないということなんですね。だからなんか違うことをやらないといけないぞと。ただそれもですね、まあ、策がですね、日銀の ETF 買いだとかですね、まあ、外債買いにしても、はい、まあ、バブルを膨張させるだけの政策で、これはなんかその革新的ななんかレジウムチェンジが起こるちゅいうんじゃなくて、バブルの延命なんですね、うん、でこれはまあ延命って言っても、国がやってるわけですから、2、3年バブルが延命するかも分かりませんけど、うん、アメリカもまた QE4 やるとかね、うん、なっていくかも分からないんだけど、この金融システムをですねそのソフトランディング、出口に持っていくにはもう相当大変で、でそれを5年、10年維持するっていうことはありえないんですね、で、弾が切れたときに次の金融危機が起こると。だからわれわれ投資家が考えないといけないのは、最後まで付き合ってるとえらい目に遭うということなんですね、うん、どこで降りるかということなんです。うん
2: あの日賀さん、今、私、聞いてて思ったんですけど、要は今、バブルの延命で、レジームチェンジではないっていう話でしたよね、それなのに、この莫大な資金と労力と時間をかけて、やってる意味って本当、あるのかなって思っちゃいます、ね、ういや,やめろって
3: 言えないからですよ、<笑>やめたらどうなりますっていう、ね、今もうここまでつぎ込ん
1: どいてっていう話なんですよ。<笑>よく西山さんも言うじゃないですか、はい、今、これだけね、マーケットをその中央銀行がいじくっちゃってるがためにです、ね、その相場が動かない、だからある程度の,です、ねまあ、あの対処療法も必要なんじゃないのと、正常化へ向けてじゃないんですけど、そういう意味では、だからもうか、そういった部分で,です、ね、変なことをしないっていうところ、もうこれ以上、じゃあ何かやって、またその、じゃあ、元に戻すために。どれだけのまた時間がかかるの、費用もかかるのまあ今回、コストとして捉えるっていうようなことも言ってるわけで、はい、そういう意味ではですね、はい、まあ、やって、本当にマイナーチェンジ。うんっていうようなところで今ちょうどイールドカーブが全然立たないっていうふうになってるのでそうすると長いところのやっぱ国債っていうのの買い入れっていうのは少しずつ減らしていくみたいなもうそういったところぐらいしかやることないのかなっていう気がしてならないですけどね、うん
2: はい、まあただ動きとしては西山さんこれ追加の金融緩和牽制する動きなんかもててねまあ、とにかくやるという旗は下ろせ
3: ませんので、まあなんかやるかも分かりませんけど、結局ね、黒田さんはマイナス金利だと、その産経の報道によると、はい、マイナス金利をとにかくやりたいんだと。うん、で、えー、っと、岩田さん副総裁はですね。今のマネタリーベース拡大をしろと。そうしないとですね、もう株の買い支えだけになっちゃうと、うん、いうようなことでですね、まああんまり良くないと。で、木内さんと佐藤さんちのはね、さらなる緩和策が銀行のリザや縮小など副作用が大きいと、まあずっと反対して、うん、この人たち、ねえー、出口に出てけと思う。えー、事,実事実上のですね、まあ、出口政策というか、緩和縮小に動けというあれなんですね、でこれ、3つに言われとるんですけど、まあ、黒田さんがやるっつったら、それはやることになるんでしょうけど、果たしてマイナス金利をやってですね、効、まあ、くのかというのが、ちょっとマーケット的にはですね大きな疑問になっているということですねで日銀の場合って、さっきあの、別のコーナーで。
1: 西山さんの方からブラックアウト期間というのが出たじゃないですか、はいええ、日銀はですね政策委員会内の申し合わせで取り決められてて、金融政策決定会合開始の2営業日から会合終了当日の総裁記者会見終了までって、かなり短いんですよ、ええ、なので、まだまだ発言する機会は、ええ、あ,のあるので、その間にいかにその市場に。自分たちが今どう例えば今回マイナーチェンジもう本当にちょっとしかやらないあるいは本当にやらないんだったらやらないみたいなことをですねそそのの間にれれぞれのまあ誰になるか分からないですけれども、そういった部分でのですね、やはり発言で、すり込ます作業を進める、そんなことが今、大事なんじゃないかなっていうのは、個人的に思ってますけどね
3: 。いや、だからもう、アベノミクスって3年やってるんですけどね、物価目標を 2% 達成と、岩田さんは2年以内に達成しなかったらやめるってって2、2% どころかですね、全然達成できてないと。で、それはね、別に日銀が悪いとか、その安倍さんが悪いわけじゃなくて、今ね、世界の潮流を、そのマーケットの、まあ、理由もそうですけどグローバリゼーションっていうのがですね、そのデフレと貧富の格差を、まあ、起こしちゃったわけですよ、はい、でそのでグローバルデフレの中で、物価値の今、上がりにくいんです、まあ、アメリカもいつまでたってもインフレにならないと、はい、でね、それはもう時代の流れなんです、そういうグローバリゼーションが拡大して、今、巻き戻しに入ってる時期ですから。政治家が悪いとかですね、マーケットが悪いとか、日銀が悪いと言ってたってしょうがないわけです、だから結論は、われわれ個人としてできることはね、その、まあ、投資で、えー、この給料の上がらないデフレの時代にですね、まあ、あの所得を増やすのと、あと、まあ、私がまあラジオやってる理由もそうですけど、変な金融危機に引っかからないようにですね、マーケットが今、停、ま、留、あ、でどういう動きがあるのかということをずっとウォッチしていくしかないということのなんですねうん、もう嘆いていても、そういう流れなんですから
2: 、そうですね、はい、先ほどのイギリスの、ね、話のところでも、そういうメッセージあったかと思います、きょうはあの黒田さんと総理が会談されたみたいですけれども、まあさらにその
3: だからもう、中央銀行バブルというのはね、えー、もう去年の5月、でもう日本の場合はまあいくら長く見ても、ことしの2月で終了してるんです、もう。だから、それ追加緩和の旗を下ろさずに、どんどんこれからもまだ2年、3年やるかもわかりませんけど、一旦は終わっとるんですね、うん、だから違うことをやらないと、今の現行の枠組みで何をやっても、そんなにもう効かないということだと思うんです
2: 。はい、えここままでは西山幸四郎のママーーケケッットトスクエアをお送りしました
0: M2J マーケット投資戦略
2: さあこのコーナーナは来週に向けてて投資戦略を伺っていきたいいと思います日賀さん、からです,といます、はいえっ
1: と、私多分ここのところずっとこの通貨ペアしか行ってないような気がするんですけど、はい、ニュージーランドドルドル、はい、もうずっといいような形で,です、ね、これあの、の今日チャートも貼り付けてますけどもう年明けからもです、ねはい、ずっといい形なんですね、すねところどころあちょっと下がる局面もありますけどあ、まあ、ここまでの流れ見てると右肩上がりって言っても、はいいいですし直近もきれいに標準偏差と ADX が上がってるってただそうは言ってもですねその下にエンベロープのチャートを出してるんですけど、はい、2%3% で出してるんですけど大体やっぱ 3% パーぐらいまで、
0: えー、上がってきちゃってるんですね,っっ
1: ですねやっぱりちょっと一旦調整が入るんでん、うんまあ、もしあのあじゃあこれからも,も面白そうだっていうふうにお考えになるんだったらそこで調整で押し目が入った時に拾っていって。また上に行ったらそこでリグというようなです、ねまあ、あのところでいいのかなというところではです、ね、一応、今ニュージーランドドルドル引き続き押しています。
2: はいえー、ADX 標準偏差ともに上がってきてますけれども、エベロッブで、ね、ちょっと、ね、上限にき来てますからね、うん、ここからちょっとまた落ちてきたところっていうところですよ、ね、私はそれも
3: う、転換点売買で、はい、あのニュージーランドも、はいまあ、最近参戦しとるんですけど、
2: ニュージーランド円でしたね、先ほどご覧いただいたの、まはい、あそうなんですね、はい、ニュージーランド,円なんです、ね、ドル円
3: とニュージーランド円、はい、ドル円、ユーロドル。はいあと頭株価指数ですね。はい、えー、これを中心に手掛けてるということで
2: す。えー、っと西山さんのチャートニュージーランドドル円の冷やしの転換点みたいなこれ今冷やさん
3: の言ったのと同じで、はい、まあエンベロープ2パー3パーのところにその、はい、引いてあるんですけど、まあちょっとぐらいはみ出してもですね。まあそこまでくるともう一旦いいとこまでやったと。うん、で今週これえー、っと昨日とと3日前にですね売りシグナルが転動してますんで、うん、まあそこそこいいとこまでやったかな
1: と。うん、ニュージーランドドル円の上昇変数も見てても少しもう疲れてるっていう感じだしボリンジャもう少ししたらもうマイナスグマあプラス1シグマの中に潜るかも可能性がありそうな感じなんで、うんまあ、リグえるんだったらニュージーランドドル円も今リグいというかもしれないですよね、はい
2: 、また押し目があればぜひ、ね、拾うタイミングがあるのではないかと思いますのでチャートを見ながらぜひバイバイをしていただければと思います。えここままでは投資戦略をお届けしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました